0: 你现在收听的是《勇敢做自己》聊书第十集。今天要和你介绍的，同样也是关于时间管理的书籍，叫做《原子时间》。这本书的概念，某种程度其实很像《原子习惯》，也就是它会运用到“原子”这两个字的定义。那原子一般来说是我们物质中的最小粒子的单位。所以在原子时间里面的原子呢，指的是透过每天细微的改变，就能够建立一个好习惯与戒除一个坏习惯。所以呢，它最重要的一句是每天进步 1% 一，年后就能够进步37倍。如果我们把“原子”这两个字的概念，同样应用在时间管理上，其实就是这一本书主要说的原子时间。那么，以原子的角度来说呢，就是善用每天零碎片段的时间，并且有效的利用这些时间，就能够成功的改变我们的人生。那今天呢，主要会从这本书籍和大家聊一聊书中所写到的时间管理概念，还有从事什么样的活动才能够有效的利用时间，以及提供一些技巧，能够帮助你善用时间。那这本书所强调的时间管理是在晚间时间，也就是下班后的时间该如何利用？接下来就让我们一起来看下去吧。那么在开始今天的节目之前呢，我还是要说一下，勇敢做自己的节目，主要是透过我自己的个人成长经验，以及我从书中所看到的任何知识，透过音频的方式传递给你。如果你喜欢这样子的节目内容，可以花个三秒钟的时间订阅这个节目哦。321， 那我们就开始今天的节目内容吧。那这本书的作者呢？他是一位韩国人。他在早期，大概在三年前左右吧。和大家一样，都是一个平凡的上班族。每天下班之后，只想要赶快的躺在床上休息、躺平，然后再滑手机。接下来就到半夜十一二点，然后就睡觉，等待明天再一次的被公司摧残。这样子的生活，我想应该绝大部分的人都经历过。好像每天都很认真的去上班赚钱，但是日子这样子过下去。其实会觉得好像有一点空虚，什么事情都没有什么变化，而且上班基本上是替别人工作的。如果下班后还是没有办法有效的利用时间，其实就好像是每天为了上班而生的机器人一样。那么正因为这样子，作者才开始思考该如何利用下班后的时间充实自己，摆脱自己像一个机器人般的生活。或许有些人听到这里，可能会觉得说：“啊，下班后真的好累啊，哪有什么时间跟体力去从事自己想要的人生呢？”甚至有的人一天工时就是超过十二个小时，那真的是非常的累。但是我们以一般正常上下班的时间来说好了，在工作的日子内扣除睡觉、上班、吃饭、休息的时间。应该至少还是有四到六个小时是属于自己可以有效利用的时间。不过，大部分的人就是因为上班太累了，所以呢，下班就把这些时间拿去做一些休闲活动，就是划手机啊、看剧啊。那对于充实自己的活动呢，就比较没有那么多的安排。然后他们可能会想着把这些充实自己的事情呢，安排到周末。反正周末还有很多时间可以利用，一整天的时间来进行。可是呢，往往我们人类就会忽略最重要的一点，就是其实人类都是喜欢安逸舒适的环境，也就是人类会带有一点懒惰的基因。虽然说周末有一整天的时间可以利用，但是从早上开始，我们可能就会觉得说，反正时间还够用啊。那我们就稍微休息一下，时间应该还是够的啦。可是呢，往往就是因为这样子的想法，所以呢，周末的时间通常都是不知不觉的流失掉，而且基本上根本没有做到什么事情。结果到工作日的时候，还在想着一定要在周末的时候继续努力。但是这样子的过程其实一直在每一周都上演，好几个月过去了。还是像以前一样没有什么改变。其实这样子的状态很可怕的。这些经验就是作者曾经有经历过的。不过呢，作者意识到这样子的状态，所以呢，他开始利用下班后的时间，找出那些零碎被大家忽略的时间片段，然后再搭配一些时间管理的方法，成功的创造出晚间可以有效发展出第二人生的时间。他大概花了三年左右的时间，成功的从一个单纯普通的上班族身份，然后斜杠成为线上课程的讲师、YouTuber， 还有电影演员、笔记商品的设计师等五种斜杠身份。所以，他不只是充实了自己的人生，同时呢，他也让他的收入翻倍的增长。其实，从作者的亲身经历中，我们可以了解到。有效利用晚间时间，其实是能够胜过你的周末计划的。除了刚刚有提到的，在周末充实自己的时候，很容易会因为我们觉得时间还很够用，所以就拖着拖着，就这样子一天结束了。简单来说，就是懒惰引起了拖延症。不过呢，还有另外一个很重要的地方。虽然说周末我们可以有效利用的时间是8到10个小时，假设你真的很专注地在这8到10个小时里面专心地充实自己，可是却忽略了另外一个最重要的事情，就是一个人的专注力不太可能持续8到10个小时这么久，通常认真个两三小时就已经是非常的厉害，中间。还是需要经过适当的休息，才可以再继续接下来的事情。所以，实际上可以利用的时间是远比八到十个小时还要少的。那么，平日晚上可以利用的时间，平均来说是四个小时。虽然可以有效利用的时间比周末的时间还要少，但是一周五天的工作日。这样总结下来，也有个20个小时左右的时间可以有效的利用，而且每一天都完成一些事情，不知不觉事情就会很顺利，而且很轻松的完成了。因为晚间的时间，我们在潜意识里会认为，我们只需要再努力个4个小时就可以睡觉休息了，所以说做起事情来比较不会有倦怠感。当然喽，如果有的人在上班时间从事比较劳累一点的工作，那下班后的疲劳程度肯定是非常高的。这时候，我会非常建议可以在下班后的时间，在你开始要做正事之前呢，小睡个半个小时。在之前的聊书第八集，同样也是聊一聊关于时间管理的书籍，但那一集聊的书叫做《每天最重要的两小时》。所以从这本书中可以发现，小睡个半个小时是能够有效地提高心智能量的。心智能量也可以当做是做事情的能量，包含精神啊、体力啊。所以当我们的心智能量提高的时候，其实是有助于晚间计划的执行。当然，小睡半小时所恢复的能量值。肯定没有晚上睡满七八个小时之后所恢复的能量还要来得高，所以除了你在做正事之前小睡半小时之外，其实你也可以在晚间的时候选择一些让你好像稍微有一点小忙，但是压力又不会太大的事情。毕竟，如果选择一个需要耗费大量体力与精力的事情来做的话。其实就等于在晚上的时候继续加班，那我想这种疲累的程度肯定又更大了。想要长期坚持的完成晚间计划，可能会有些困难。所以在晚上呢，可以选择稍微比较轻松一点的活动，但是又能够充实自己的，比如说可以看一场电影，写一些电影心得啊，想一想电影中所要传达的事情，或者是你可以看一本书。写下书评，透过写书评的方式，将输入的知识再次输出成为文字，这样其实会让学习效果更好。所以，像这类型的事情，就是一个很好的晚间活动选项之一。那么，如果我们已经知道在晚间活动要从事什么样的事情之后，接下来就是必须要设立我们的目标。好好的规划要怎么样才可以完成这件事情？所以呢，基本上可以把晚上活动的目标设定分成四个步骤，分别是大目标、寻找意义、理清方向、行动方案。接下来我就针对这四个步骤稍微解释一下。那在第一个步骤大目标设定大目标的这个步骤中，就是要确立好行动的方向。也就是那些你最想要达到的目标，或者是你在近期一两年内要完成的事情是什么呢？以我自己为例的话，就是希望在两年内成为一名有名的说书人。接下来步骤二，寻找意义。也就是说，这个目标呢，对于我自己来说，意义到底是什么呢？是希望能够拓展人脉呢，还是学习一项技能？或者是想要达到财富自由呢？当你赋予这个大目标一个很重要的意义时，你才会更有动力的持续进行这件事情。像是我想要成为说书人，除了能够帮助我自己学习成长之外，同时我也希望能够帮助观众一起成长。所以这就是我为什么要成为说书人的意义。再来步驟，步骤三就是厘清方向。也就是说，你为了要完成这个大目标，你必须要做的事情是哪些呢？比如说，我为了要成为说书人，所以我必须要一直录制说书 YouTube 影片，或者是写下书评，还有录制 Podcast 说书音频。透过这样子的方式，让我大致的知道该怎么样做才可以完成我的目标。最后一个呢，也就是步骤四，行动方案。将所有要做的事情拆分成许多个小项目、小目标，然后一步一步的完成。比如说，我就必须要去看完一本书，然后稍微整理资料，写下书评，再来就是写下 YouTube 影片的草稿，再来就是制作成 YouTube 影片。经过拍摄、剪辑、后置的这些流程，让我一步一步的达到目标。好。那既然我们已经设定了目标，也明确的知道应该要做哪些事情才可以达到我们的最终目标，那这个时候我们就必须要将目标再细分成每天的行程规划，也就是说设计出符合自己的时间计划表。基本上有三个步骤能够快速的帮你建立自己适合的时间表。第一个步骤呢？就是找出我们可以有效利用的空白时间，也就是那一些我们可以自由运用的时间。比如说，如果我们在五点下班之后，一直到晚上十一点这段时间呢，总共是六个小时，是属于自己可以有效利用的时间。可是呢，虽然我们看起来好像很多，但是我们忽略了一个最重要的地方。也就是每天的例行公事的时间也必须要扣除，像是我们必须要通勤啊，还有吃饭，然后做一些家事，还有跟朋友啊、家人聊天，以及洗澡的时间，这些都是必须要扣除的。因为我们人都是必须要生活的，这些琐事虽然看起来好像很占时间，但是正是因为有这些琐事，所以才让我们感觉真的有在生活。那这些事情就是不可以省略的。大概扣除掉这些日常琐事之后，也剩下大约三到四个小时左右的时间可以有效的利用。再来第二步，就是我们必须要先了解我们要做的事情，它的时间需要花多少，还有必须要投入的体力啊、精力啊，大概是多少。如果对于一些可能你不熟悉的事情啊，建议是可以比预估的时间再乘上 1.5 倍，让自己比较有一个缓和的空间，才不会因为不熟悉，所以花的时间比预期的还要多。那因为我们的行程安排还有其他事情要做，这个时候压缩掉时间，就会让我们很焦虑。在焦虑的状态下呢，其实计划就很容易会被打乱，所以才必须要比预估的时间再乘上 1.5 倍。会比较适合，这是对于不熟悉的事情。最后一步呢，就是制作出晚间时间表，这是一个非常重要的一个步骤，也就是你可以设计出一个时间表，然后写上几点几分预计要做些什么事情。不过，有的时候你可能会发现，有些事情竟然还比预估的时间还要长，或者是有一些事情可能并不适合在晚上的时间进行。那这个时候，其实你不用觉得太难过，你可以稍微修整一下时间表，慢慢修正到适合自己的。因为呢，虽然你制定出了时间表，但是呢，它是辅助你可以完成晚间计划的一个工具，它并不是一个限制你的一个框架，所以呢，你并不需要很呆板的就照着计划的执行。那么在执行晚间计划的时候，应该或多或少都会遇到啊，今天好烦躁、哦，或者是今天好累哦这种状况。那这个时候，其实你可以试着现在赶快就开始的执行，因为有的时候我们花越多的时间去烦恼，我们就会越不想去做。如果真的要开始做的时候，那个痛苦的程度就已经是非常大了。所以，与其这样子。不如就赶紧行动，或者是你可以稍微减少一下工作的分量，比如说今天预计要阅读五十页的书籍，那你可以改成阅读十页就好。因为如果要成功的执行晚间计划，最重要的不是把计划定得多么完美，而是说要如何每天持之以恒的执行计划，这个才是最重要的，因为。只要每天进步百分之一，一年后我们就能够进步三十七倍。好的，那么今天就是稍微的和你聊一下这本书的内容，总结一下今天的重点。第一，原子时间呢，就是善用零碎片段的时间，这些时间如果能够有效利用的话，就能够帮助你创造属于自己的人生。第二，平均来说。晚上可以有效利用的时间是四个小时，而且执行晚间计划，以一周五个工作日来说的话，就拥有二十个小时，其实是比周末计划的时间还要来得长。而且，虽然说周末计划有一整天可以利用，但是人是有惰性的，不太可能一整天都维持高度专注的状态。第三。晚间活动可以从事一些让你稍微有一点忙碌，但是又不会让你造成很大压力的活动，比如说可以阅读一本书，然后写下阅读心得。第四就是必须要设立目标，分别是先设立大目标，然后找寻大目标中完成这件事情对你来说真正的意义是什么。当你赋予这个目标一个意义的时候。你才能更有动力的持续执行计划。再来就是理清方向，就是了解你必须要做的事情有哪些。最后就是行动方案，将这些要做的事情拆分成很多个小项目，然后一步一步的完成。第五就是制作出合适的时间计划表，而时间计划表呢，可以分成三个步骤，能够有效的建立适合自己的。第一个步骤就是找出自己拥有的空白时间，也就是那些可以让你自由运用的时间。步骤二就是了解你现在要做的事情，他们所付出的时间到底是多少，而且体力与精力的消耗各是多少。对于不熟悉的事情，可以在比预过的时间乘上一点五倍，作为一个缓冲的时间。步骤三。就是你可以写下几点几分，你预计要做什么事情。如果发现你没有办法在一定的时间内完成事情，其实你可以选择修正时间计划表。时间计划表并不是限制我们的框架，而是辅助我们的工具。第六，完成晚间计划的成功关键，不是在于计划有多么完美，而是说我们必须要持之以恒的执行。希望今天的分享有帮助到你。那么，我今天也非常感谢你的收听，因为有你的收听，才能让我更有动力地去做，勇敢做自己的 podcast 节目。如果你喜欢这样子的节目内容，可以订阅追踪我，或是可以追踪我的 YouTube、IG。同时呢，你也可以分享这期节目给你周围的朋友，让我一直带给你们正向的知识。伴随你们学习成长，也欢迎帮我到 iTunes Story 上帮我打新评分加留言，详细链接都在节目的资讯栏处。我是玲玲，我们就下期再见喽，拜拜！